0: Сегодня то, о чем я буду рассуждать на основании Божьего Слова, я бы заглавил следующим образом. Что делает женщину красивой? Что делает женщину красивой? Понятно, все женщины хотят быть красивой. Это желание в них от Бога. И каждая женщина по-своему пытается решить этот вопрос, ответить на этот вопрос и украсить себя, сделать себя красивой. Так вот, что же Библия, что Священное Писание говорит нам о том, что делает женщину по-настоящему красивой? Мы в предыдущих двух темах говорили об основании Божьего дизайна женственности. Мы говорили о том, что таким основанием является посвящение женщины благочестию. Во Второй проповеди мы говорили об отношении женщины к себе, к окружающему ее миру, которое выражается во внешнем виде женщины. Это не только манера одеваться, это и манера говорить, держаться в обществе, вести себя и так далее. Сегодня мы попытаемся выяснить, что же для женщины является самым ценным. Потому что, ну, женщины всегда ценят то, что делает их красивыми, правда же, женщина? Вот. И то, что делает вас красивой, для вас является самой ценной. То есть мы будем говорить о ценностях настоящей женщины, о системе жизненных ценностей настоящей женщины, потому что от этой системы, в общем-то, зависит все остальное, и это определяет, какой будет женщина. Напомню, что в основу наших рассуждений мы взяли отрывок из первого послания к Тимофею, 2 глава, 9-10 стихи. Еще раз прочитаю это место. «Хочу также, чтобы жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценной одеждой, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию». Мы уже третье богослужение, читаем это местописание, и каждый раз стараемся найти э, мысль, соответствующую теме нашей проповеди. Так вот, что мы здесь можем увидеть э, относительно темы сегодняшней проповеди? Посмотрите, 9 стих написано. «Хочу также, чтобы жены...» Мы пропускаем... э, определение, обстоятельства. Мы сразу идем к глаголу. Апостол Павел хочет, ну, там просто выше написано, да, хочу, чтобы мужья возносили в молитве руки, молились, да, а женщины что? А женщины, чтобы, что делали? Украшали себя. Посмотрите, мы здесь ясно видим повеление Божье, чтобы женщины украшали себя. Это, это предназначение женщины – украшать этот мир, украшать жизнь мужчины. И поэтому, исходя из предназначения, воля Божья заключается для женщины в том, чтобы женщины умели себя украшать. Вопрос только в том, что на самом деле украшает женщину. Чем обычно женщины украшают себя? Апостол Павел перечисляет здесь, Значит, Плетение волос, то есть определенные прически, золото, жемчуг, многоценная одежда, косметика и прочие-прочие-прочие инструменты. Этим легко привлечь мужчину, но не на это делает акцент апостол Павел, а на другое. И вот прежде чем он говорит о том, чем конкретно себя украшать, Здесь апостол Павел как бы противопоставляет. Украшайте себя не вот этим, чем обычно привыкли украшать себя женщины, а чем-то другим украшайте себя. Но прежде, чем он это это говорит, он э, в начале 9 стиха э, открывает нам три принципа, которые сами по себе не являются инструментами украшения женщины, но они принципиально важны и они принципиально определяют, какими должны быть инструменты украшения женщины. Что это за три принципа? Приличие, стыдливость, целомудрие. Мы об этом говорили в прошлый раз, да? То есть это общие требования ко всему, чем женщина должна украшать себя. И вот все инструменты, которыми женщина себя украшает, должны отвечать вот этим трем требованиям. Прилично это должно быть, это должно быть со стыдливостью, это должно быть целомудрено. Мы подробно раскрывали эти три принципа, что они означают в прошлый раз. То же самое я нашел, вернее, те же самые мысли я нашел в одном высказывании, которое приписывают Коко Шанель. Не знаю, насколько это правда, но фраза меня действительно э, заинтересовала. Я вам сейчас ее процитирую. Она говорила, эта женщина. Послушайте внимательно. «Если вы не можете вспомнить, во что женщина была одета, значит, она была одета идеально». «Пару секунд на раздумье. еще раз». Если вы не можете вспомнить, во что женщина была одета, значит, она была одета идеально. Почему? Да потому, что одежда и ее внешний вид в целом не отвлекали на себя внимание, позволив всецело сосредоточиться на душе, на личности этой женщины, увидеть ее сердце, кто она внутри. Приличие, стыдливость, целомудрие во внешнем виде женщины всегда будет направлять мысли и внимание окружающих не на тело женщины, но на ее душу. И вот там и нужно себя украшать. Приличие, стыдливость, целомудрие – эти вещи всегда помогают правильно расставить акценты, не давая окружающим воспринимать женщину исключительно как объект сексуального удовлетворения а перенаправляя вектор нашего внимания на ее душу, где и должна раскрываться красота женщины. Вот почему это важно. Вот почему это важно. И очень многие вещи, которые содержатся в Священном Писании, подмечены людьми и выражены в пословицах, и в поговорках, и в цитатах различных людей, которые... Ну, что-то уже поняли в этой жизни. Но все-таки нам лучше возвращаться к первоисточнику. И вот первоисточник, вы скажете, ну, пастор, это же в основном Новый Завет говорит, а в Ветхом Завете, может, было по-другому. А, Но ну, как верующий человек, вы, наверное, должны знать, что Ветхий Завет и Новый Завет – это не противоречащие друг другу а, книги, они представляет собой одно целое. И вот если вы посмотрите на 44-й Псалом, 14 стих, то там тоже содержится одна очень интересная мысль. Псалом 44, 14 стих. Там написано «Вся слава дочери царя внутри, одежда ее шита золотом». Вот это старое русское слово «черь» – это значит «дочь» или дочери. «Вся слава, вся красота дочери царя внутри ее, хотя одежда ее шита золотом, хотя она не одета, как золушка, как заморашка какая-то, она одета в дорогую, красивую одежду, одежда вышита золотом, но сердце ее настолько красиво, что... Нероскошная одежда, украшенная золотом, притягивает на себя внимание, но именно внутренний мир этой женщины. Посмотрите, и э, в этом 14 стихе, и в нашем базовом месте Писания из первопослания к Тимофею, очень ярко прослеживается мысль о наличии внешней красоты женщин и внутренней красоты женщин. Правда же? Что определяет внешнюю красоту? Прическа, макияж, одежда, косметика, внешность. Как внешняя женщина выглядит? Это внешняя красота. Что определяет внутреннюю красоту? Внутреннюю красоту определяет то, чем украшено сердце женщины. То, в каком состоянии ее душа находится. Вот об этих украшениях мы сегодня не будем говорить подробно. Так вот, какую мысль я хочу э, озвучить, на какую мысль хочу обратить ваше внимание. Внешняя красота и внутренняя красота. И то, и то важно. И вот посмотрите, здесь 14 стих говорит, что вся настоящая красота дочери царя, Ну то есть женщины, созданной по образу Божию, женщины Божьей, Вся настоящая красота – это красота внутренняя, хотя при этом красота внешняя тоже наличествует, имеет место быть, но баланс, вот это, наверное, ключевое слово в этой мысли, баланс или соотношение между красотой внешней и красотой внутренней – это даже не 50, на 50. Этот баланс, это равновесие всегда смещено в сторону внутренней красоты. Смотрите, здесь сказано «вся слава». А в это слово «слава» входит и красота, и благородство, и все остальное. Вот вся суть красоты, она внутри. Акцент смещен на внутреннюю красоту, не на внешнюю. Это очень важно. Внутренняя красота женщины должна притягивать больше внимания окружающих, чем внешняя. Только в этом случае женщина будет восприниматься благородно и достойно. Благородно и достойно. Еще раз повторю эту мысль. Внутренняя красота женщины должна притягивать больше внимания окружающих, чем внешняя красота. Только в этом случае женщина будет восприниматься благородно и достойно. А что, если баланс будет смещен в другую сторону? То есть, эта женщина больше будет привлекать внимание окружающих именно своим внешним видом – прической, одеждой, красотой тела, сексуальностью, может быть, даже баланс в другую сторону. Как это будет выглядеть? Может быть, первое время это и захватит внимание, ну и наверняка захватит, привлечет внимание – но буквально несколько минут или больше времени в общении с этой женщиной и какое впечатление она произведет. Вот хочу показать вам, как на мой взгляд, этот принцип, тот же самый принцип о балансе между внешней и внутренней красотой, сформулировал мудрый царь Соломон. Посмотрите: грубо сказано, грубо то, что я прочитаю, но очень точно, по-моему, притча 11 глава, 22 стих. Притчи 11.22. Знаете, что там написано. «Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудная». Золотое кольцо, которое можно украсить свинью, это будет красота внутренняя или внешняя? Ну, внешняя, конечно. Можно не только золотое кольцо, можно прическу и сделать, можно пятачок посеребрить, позолотить. Да, можно цепочку надеть. Колье, ну что угодно. Да? Чем больше мы будем внешне украшать, а внутренняя это свинья, она и в Африке свинья, да. То есть, как ты видишь, ну, она в грязь пойдет валяться тут же, в этом всем золотом колье и прочем. Да? Чем больше мы акцент смещаем в сторону внешней красоты, а при этом внутренняя ничего не меняется, тем нелепее это все выглядит, правда же? Тем тем более странно это все выглядит. Примерно так же и любая женщина, у которой внешняя красота превосходит внутреннюю. Я еще раз повторю, что поначалу она может и не сильно выдать вот эту нелепость, эту свою. Но со временем обязательно, обязательно. Поэтому я делаю очень простой вывод. Внешняя красота женщины должна быть не поймите правильно, что вот, вот церковники, вот эти проповедники, они хотят стереть у нас с губ помаду, они хотят лишить нас косметики, они хотят, чтобы мы одевались в черные балахоны, закрывали, значит, этими черными косынками свои волосы и вообще вот такие, вот, вот такие женщины, вот Божья женщина. Нет, друзья. Внешняя красота должна быть. Но поймите очень простую вещь. Если внешняя красота будет больше и сильнее привлекать к себе внимание, чем внутреннее, вас не будут воспринимать благородно, как женщину. Вас не будут воспринимать достойно. Мягко говоря, вы будете выглядеть э, нелепо. Странно. Такова закономерность. Женщины, которые не понимают этого принципа, они заботятся только о внешней своей красоте. Ну и, соответственно, воспринимаются в обществе. Христианки, женщины, которые уверовали в Иисуса Христа, они должны понимать эту закономерность в Божьем дизайне женственности и следить за этим балансом. Вот почему апостол Петр просит понять, осознать, из чего складывается женская красота, что на самом деле делает женщину красивой и в первую очередь заботиться о своей внутренней красоте, при этом не отвергая внешнюю, чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя, не только плетением волос, не только золотом, не жемчугом, не драгоценной одеждой, но в первую очередь, что более важно, на что больше сделать акцент, на внутреннюю красоту, чтобы украшали себя добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Еще раз повторюсь, что внешняя красота на своем месте, она нужна. Нужна красивая одежда, Нужна бижутерия, нужно там все прочее, прически и так далее. Но при неправильном балансе внешняя красота сыграет с вами злую шутку, женщины. Поэтому, во-первых, научитесь украшать свое сердце. Во-вторых, конечно, заботьтесь о своем внешнем виде. В мире далеко не каждая женщина понимает то, о чем мы сейчас говорим. Но в церкви мы должны это понимать. Мир так влияет на женщин, что он давит на них, заставляет их заботиться только о внешней красоте. В первую очередь о своей внешности. На это работают индустрии моды, индустрия украшений, медицина. Сегодня набирает популярность анти-эйдж бизнес или анти-эйдж то есть антиэйдж – это а, противовозрастная. То есть чтобы как можно дольше сохранить молодость, моложавый вид, чтобы женщины, мужчины выглядели молоды. Это очень перспективно. Это стоит огромных денег. Ты покупаешь какой-то бутылечек там, на 3 мл с каким-то чудо который ну, чуть ли не молодильное яблоко, концентрат. да, И платишь там, за это 500 долларов, 1000 долларов. И думаешь… Как эту каплю растереть на всей себе такой большой поверхности, чтобы везде, чтобы уже все было молодым? Ну и, как правило, не хватает. Мы думаем, вот, наверное, мало концентрации, надо было больше. В следующий раз больше куплю. Молодо выглядеть, красиво выглядеть, красиво одеваться. Женщины постоянно испытывают это давление на себе, и поэтому они в эту гонку включаются. Мы забываем о том, что важно украшать себя внутренне также. Потому что ну, жизнь так устроена, что люди с годами стареют, тело стареет, внешность не становится лучше, внешность с годами становится хуже. Можно много рассуждать о том, что это последствия греха, что тление – это одно из последствий греха, так и есть. Но но Бог не отменил это. Бог допускает, что люди с годами стареют. И с годами наша молодость увядает. Поэтому делать ставку на внешнюю красоту по меньшей мере неразумно. Ну, потому что, ну, ты что не делай, а все равно будешь стареть. Особенно это касается женщин. Конечно, есть женщины, которые 80 лет выглядят женственно и выглядят красиво. Я как-то смотрел в новостях, передавали о том, что какая-то очень известная женщина, связанная с индустрией красоты, ей там 80 с чем-то лет, она выходит, никаких вторых подбородков, вот идеальные черты лица. Вот женственно, действительно, ну ей дашь, ну ну 50 лет, ну максимум. Ну если не присматриваться издалека. Вот. Но знаете, когда ее поближе показали, ты думаешь, ну вот действительно все идеально, но как-то холодом веет, как-то пугает немножечко эта красота. Вот я не знаю, встречали ли вы такой эффект в своей жизни, но иногда вот встречаешь очень красивая женщина, по всем параметрам внешним, очень красивая, но как-то холодно от этого. А с другой стороны, мне доводилось встречать женщин и мужчин старых, у которых все лицо в морщинах. Но они вот какую-то теплоту вокруг себя генерируют. Они приятны. Они, они внутренне красивые. Да, у них морщин. Да, у них... Видно, что они старые, но... Они открывают глаза, они открывают рот, начинают говорить что-то. Ты видишь, это красивые люди, красивые люди. Хотя внешне старые. Удивительно. Подлинная красота, мне кажется, она всегда идет изнутри. Она через глаза светится, сияет. Иисус ведь не зря говорил, что глаз – это окно души человека, сердце его. Поэтому научитесь украшать себя изнутри. Научиться украшать себя внешне – это тоже важно, но это проще, гораздо проще. Но все-таки в приоритете красота внутренняя. А вот как научиться украшать себя изнутри? Как научиться украшать свое сердце? Я задаю этот вопрос, прямой вопрос. Что делает женщину красивой? Что украшает женщину изнутри? Давайте попытаемся найти ответ. Еще раз считаю: это наше базовое место. Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не драгоценной одеждой, но добрыми делами. Что по-настоящему делает женщину красивой? Доброта, доброе сердце, добродетельное сердце. Вот то, что делает женщину по-настоящему красивой изнутри. Я приведу вам несколько мест священного Писания, где эта же мысль подчеркивается с разных сторон. Например, первое послание к Тимофею, 5 глава, 10 стих, когда речь идет о женщинах, о вдовах, которых следует церкви взять на обеспечение материальное. В то время возникала такая необходимость, то апостол Павел говорил, что не всех вдов подряд, но нужно, нужно использовать некий фильтр, кто достоин, кого следует взять на обеспечение. Вот смотрите, какие характеристики упоминает апостол Павел для вот истинных вдов. 5.10 написано известная по добрым делам». Смотрите как. То есть, она должна быть известна своей добротой. Доброта сердца, которая выражена в конкретных делах. Если она воспитывала детей, принимала странников, то есть, была добра к путникам, мывала ноги святым, служила им, помогала бедствующим, была усердна ко всякому доброму делу. То есть, весь этот 10 стих указывает на одну большую, такую важную характеристику. Это должна быть добрая женщина. Добродетельная женщина. Дальше идем Титу, послание к Титу, вторая глава, с 3 по 5 стихи. Здесь говорится о характеристиках женщин в возрасте, которые имеют право учить молодых женщин. То есть не всем позволялось учить, но кому именно, какие должны быть эти старицы, эти женщины в возрасте. Смотрите, с третьего стиха чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабочались пьянству, учили добру. Чтобы учить добру, нужно самой быть доброй, правда же? Как научишь тому, чего у тебя нет? Поэтому учить добру или учить молодых женщин должны были те женщины, которые доказали свою состоятельность, которые имеют репутацию добродетельных женщин. Чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, победительными от дома, быть добрыми. Добрыми. Казалось бы, это такая банальщина, такая элементарная вещь. Зачем об этом говорить? Нет, друзья, не хватает сегодня доброты. И особенно среди женщин. И особенно нужно застолбить эту мысль, и чтобы это Глубоко засела в сердце, что то, что по-настоящему, в соответствии с Божьим замыслом, способно украсить женщину изнутри, это ее добродетельное сердце. Это ее добродетельное сердце. О добродетельной жене очень много сказано в Ветхом Завете. Ну, например, книга Руфь, 3 глава, 11 стих. «Итак, дочь моя, не бойся». Это Ваос обращается к Руфе и говорит, «Я сделаю тебе все, что ты сказала, ибо у всех ворот народа моего знают, что ты женщина добродетельная». Руф имела репутацию добродетельной женщины. Какую репутацию сегодня имеете вы, как женщина? Какую репутацию сегодня имеют женщины вообще? Иногда люди говорят, ну, это гулящая женщина. Иногда говорят, о, это достойная женщина, это уважаемая женщина, это деловая женщина. Характеристика, которая ставится под свои ценности на самое первое место в Священном Писании, это добродетельность, добродетельная женщина. Притча, 12 глава, 4 стих, написано, «Добродетельная жена – это венец для мужа своего, а позорная – как гниль в костях его». Мужчины ищут добродетельных женщин на роль своей жены. Ну и знаменитая 31 глава книги, притчи, 10-12 стих. «Кто найдет добродетельную жену?» Действительно, поискать надо. Почему? Потому что женщины как-то не особо верят, даже христианки не особо верят, что то, что максимально украшает ее изнутри, это ее доброе сердце. Ну, не верят. Поэтому поискать еще надо таких женщин. Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчуга. Уверена в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Интересно, как получается. Добро, добродетель. Среди всех внутренних качеств женщины, жены, именно это качество ставится на первое место. Итак, женщины, добродетельное сердце, вот самая большая ценность настоящей женщины. Вот то, что максимально способно украсить женщину изнутри, что делает женщину красивой. Недобрые сварливые, ленивые, недовольные, ворчащие женщины, постоянно критикующие женщины, пилящие женщины. У них не не получается быть красивыми. Но не могут они быть красивыми. Даже если ходить в лучшие одежды, даже если у них будут идеальные фигуры, даже если на них золото нацепить, не поможет. Иногда девушки впадают в депрессию от того, что, ну, как вот никто замуж не зовет. А я себя и так подаю, и так подаю, и с такой стороны, подаю, и с такой стороны. А что никто замуж-то не зовет? Вы просто не понимаете, что на самом деле может сделать вас привлекательными. Смотрите, может быть, грубо сейчас скажу, но в миру существует такая пословица. Хороших жен разбирают еще щенками. Из остальных вырастают собаки женского пола. Может, грубо сказано. Но в этой фразе чувствуется такая боль, отчаянный крик. Очень мало добродетельных женщин. Вот эту добродетель разглядывают еще в зародыше. И сразу примечают. Ну, иди поищи еще, иди найди еще. Мало очень, дефицит. Дефицит настоящих красивых женщин. Потому, девушки, если вы поймете это, что значит быть красивой и как украшать себя, вы никогда не не останетесь старой девой. Вы никогда не будете переживать, что никто замуж не зовет. Вы будете востребованы. Вы думаете, "Ну ну-ка, «Ну, я же красив, я вот стройно, я к лету худею, я вот у меня фигура секса, я одеваюсь так вот, я вот это то, у меня вот это это, я манеры такие, я такая вся». <свесква> Вспоминайте то, что Соломон говорил. Очень легко запомнить. 11 глава, 22 стих. Притчи 11-22. Вы хоть сколько на себя колец нацепите, Но это не поможет. Хорошо. Давайте разбираться, что значит быть добродетельной женщиной. Ну, вот что это значит на самом деле? Интересно? Интересно. Нужно ответить на этот вопрос? Конечно, нужно. Итак, обычно женщины украшают себя вот этими простыми вещами. Прически, макияж, бижутерия, одежда. Этим легко привлечь мужчин, но на время, но на время. Библия об этом говорит. Поэтому надо украшать себя изнутри, украшать свою душу, украшать свое сердце. Чем украшать? Добродетельностью, добродетельным сердцем, добрым сердцем, добрыми делами. Вот если мы посмотрим на эту фразу «добрыми делами» в оригинале, да, «добрыми» – это греческое слово Агатхон, агатхон, что в переводе означает «имеющая добрую сущность, полезные, благотворные, добрые, приятные, милые, радостные, счастливые, отличные, изящные, правильные, уважаемые. И э, слово эргон, которое переводится как дела, агатхон, эргон, добрыми делами. Эргон ⁇ это слово, от которого произошло слово энергия. Дела, труд, работа, действие. Вот чем нужно украшать себя. Вот куда всю энергию вкладывать. Очевидно, что добрые дела будут рождаться в каком сердце? В добром. Ну, потому что апельсиновое дерево приносит какие плоды? Апельсины. Инжировое дерево приносит инжиры. Добрые дела приносят доброе сердце. Это понятно. Вообще доброе сердце – это удивительная вещь. Люди все как-то соглашаются, что обладать добрым сердцем – это наивысшая ценность. Даже если вот так рассуждать, если вспомнить людей, которые оказали на вас какое-то влияние положительное, которых вы запомнили, которых вы помните. Например, я очень хорошо помню одного преподавателя, который у меня был, когда я учился в университете. У нас было множество преподавателей, но вот одного я, наверное, буду помнить всю жизнь. Его звали Михаил Алексеевич Боков. К сожалению, он уже ушел из жизни. Он преподавал нам кибернетику, наука об управлении. И это настолько было удивительно, настолько было интересно, настолько мы могли позволить с ним шутить, но шутить по-доброму, ни в коем случае не покушаясь на его авторитет, не унижая его ни в коем Например, один из студентов мог позволить себе такую шутку, что если вы пропустите урок кибернетики у профессора Бокова, то это вам выйдет боком или боковым. И так далее. Мы много шутили. Мы просто не замечали, как время проходит на уроке. Я запомнил его. Он всегда был радостный, веселый. Всегда верил в своих учеников. Когда что-то не получалось, он всегда ободрял и говорил, что ничего сегодня не получается, потом обязательно получится. Если вы обратитесь ну, в архивы своей памяти, то наверняка вы вспомните людей, которые остались там вот у вас в памяти, которые оказали на вас какое-то влияние. Скорее всего, все эти люди были добрыми. Правда? Люди талантливые, умные, способные, обладающие какими-то удивительными достижениями, они нас восхищают. Они тоже запоминаются, но очень ненадолго. Мы их быстро забываем. В памяти остаются только те, кто были добры по отношению к нам. Почему так? Ну, потому что доброта, наверное, это наивысшая внутренняя ценность человеческой души. Это то, что максимально украшает сердце человека. И наша душа охотно связывает себя с добрыми душами других людей – Как я уже сказал, с одной стороны, это понятно, люди это все признают. С другой стороны, мы сталкиваемся с удивительным парадоксальным явлением. Есть внешняя красота, есть внутренняя красота. Люди признают, что внутренняя красота важнее, но при этом смотрите, что происходит. Больше внимания все-таки уделяется внешней красоте. Есть институты моды, институты красоты, школы искусств, школы красоты, салоны красоты, beauty бизнес индустрия моды. Есть, в конце концов, школы для девочек, пансионы благородных девиц, вот были в царское время в России и так далее, где девочек с измальства учат красоте, женственности, манерам и так далее, быть настоящими леди и так далее, и так далее. Но при всем при этом я никогда не встречал в жизни, чтобы существовали школы доброты, школа доброго сердца, ну или на худой конец какие-нибудь захудалые курсы добродетели. Вы встречали? Нет? я тоже нет. Почему Почему все признают, что доброе сердце – это так ценно, и при этом никто этому не учит? Нет институтов доброго сердца, нет университетов доброты. Красота менее важна, но ей больше внимания уделяется, ей больше занимаются, ее больше воспитывают. Почему так происходит? Нет потребности, нет спроса. Может быть, мы заявляя о ценности добродетели, на самом деле не не так сильно ее оцениваем? Или, или если взять с другой стороны, взять родителей, которые воспитывают своих детей. Все нормальные родители стараются инвестировать в будущее своих детей, вложиться по полной, воспитать, поставить на ноги, вложить что-то лучшее, прекрасное, хорошее, в жизнь своих детей. Детей записывают на различные курсы, отдают спортивные секции, учат там швейному делу. Я в основном про девочек говорю. Различные кружки и так далее, и так далее. Почему они так делают? Ну, они хотят, чтобы дети получили всестороннее развитие. Это хорошо. Но вот я что-то ни разу не встречал родителей, которые целенаправленно воспитывали бы в своих девочках доброе сердце. У них была бы программа, инструменты, план, и они бы поступательно, последовательно, шаг за шагом взращивали, воспитывали бы в своем ребенке доброе сердце. Я даже больше скажу, мне кажется, что подавляющее большинство родителей вообще понятия не имеют, как воспитывать в своих детях доброе сердце. Парадокс, вот в этом как раз и заключается, что мы признаем, что доброе сердце – это самая большая ценность, и при этом меньше всего мы уделяем этому внимания. При этом никто всерьез этим не занимается. Почему так происходит? Мне кажется, ответ лежит вот в какой плоскости. Знаете, если провести, ну, буду говорить языком, понятным современной молодежи, Сегодня молодежь, мне кажется, больше живет виртуальной жизнью в социальных сетях, чем реальной жизнью в обычном мире. Так вот, если вы возьмете в своей социальной сети и поставите, значит, сделаете пост, поставите туда фотографию радостной, улыбающейся семьи. Я недавно встретил приглашение в интернете, приглашение на курсы или школа успешного брака или успешной семьи и значит фотография вот семьи служителя который проводит значит он она и трое детей никто не улыбается дети такие не поняли за, что-то заставили там что-то такой с настороженностью жена не улыбается муж не улыбается дочка младшая не улыбается средний сын не улыбается никто не улыбается школа успешного брака приходите Я не приду туда, вот меня как-то не тянет. А в мире наоборот, они улыбаются так, что уже просто там на затылке где-то это все сходится. И уже думаешь, ну не надо так сильно, ну можно было бы и поскромнее улыбнуться. И вот если вы выставите фотографию такой вот улыбающейся счастливой семьи, а потом через некоторое время выставите фотографию инвалида, Ребенка инвалида. С просьбой о помощи, что есть нужда, надо помочь. И дадите одинаковое время, чтобы эти посты повисели на вашей страничке. Как вам кажется, первый или второй пост соберет больше лайков, говоря современным языком? Первый. Почему? Потому что людям несвойственно не свойственно обращать внимание на боль. На нужду. Мы склонны проходить мимо боли, мимо нужды других людей. Вот эти все люди с ограниченными физическими возможностями, люди с проблемами, старые люди, они ставят нас в неудобное такое положение. Нам не хочется быть там, где они, потому что там скорбь, там боль. Там плач, там старость, там нужда, там надо помогать, а помогать не хочется. И мы стараемся не бывать в доме плача, как об этом говорит Писание. Библия говорит, лучше быть в доме плача, нежели в доме пира. И когда я был молодым человеком, я всегда не соглашался. Я говорю, а что там хорошего? Я лучше буду в доме пира, где радостно, весело, чего я как религиозник в доме плачет. А Библия неумолимо говорит, лучше быть в доме плача. Я долго не мог понять, почему. Нам это не нравится. Знаете, это проблема любого общества, сытого общества. Мы не склон, мы не хотим вообще даже задуматься о том, что есть такие люди, которым нужна помощь. Я вспоминаю, что Гитлер... Одна из, один из программных пунктов его наполеоновских планов заключался в том, он, он сказал такую фразу, он сказал, я уничтожу всех инвалидов, я уничтожу всех некрасивых людей, чтобы они не портили нам нашу жизнь, чтобы они не ставили нас в неудобное положение. Он думал, этим решится проблема. Но в Ветхом Завете мы находим такую мысль, и она подтверждена в Новом Завете. И я, когда говорил слово пожертвование, сейчас я, я цитировал эту фразу, когда Иисус говорит, «Нищих вы всегда будете иметь с собой». Вот Бог позаботился о том, чтобы, чтобы оставить бедных, нищих, больных и проблемных людей среди нас, чтобы они всегда были среди нас. Для чего? Чтобы научить нас милосердию, чтобы научить нас доброте. Бог не просто так позволяет нам терять дорогих и близких людей. Бог неспроста иногда делает нашу жизнь сложной, и порой даже очень сложной. Бог неспроста допускает рядом с нами инвалидов, ущербных людей, людей, с неизлечимыми болезнями, страдающих людей, стариков, беззащитных, беспомощных. Одним словом, тех, кто неизбежно становится для нас реальной обузой, тягостью, бременем, неудобством. Бог так устроил, что пока дети маленькие, родители – они молодые, здоровые, сильно, они воспитывают, поднимают, оплачивают детей, ставят их на ноги. Потом дети вырастают, начинают сами зарабатывать, родители стареют, родители уже болеют, дряхлеют, уже не могут сами работать, уже не могут сами себя обеспечивать. И Бог говорит, дети, это ваша ответственность – взять полное материальное обеспечение над своими родителями. И молодые люди бунтуют против этого. Да ну зачем? Блин, ну полон сил, молодость, энергия. Вот бы а тут это мать заболела, не ходит, не встает, в туалет сама не может сходить. Ее же надо досиживать. Может, может дом престарелых отдать? Может, няньку какую нанять? Ну, чтобы памперсы менял и нам неудобно это, и и мы думаем, зачем нам, Господи, зачем нам это? Некоторые молятся, Боже, ну забери ты ее сразу. Мы и до такого безумия иногда доходим. Почему Бог оставляет, всегда оставляет рядом с нами вот таких людей, которые создают нам неудобства? Это не просто так. Это потому, что Бог хочет научить нас доброте. Бог хочет научить нас сострадать, разделять боль с ближним, нести чью-то слабость, не считать это обузой, не считать это своим бременем. Потому что если этого не будет, люди никогда не будут добрыми. Люди не смогут стать добрыми, просто не смогут. Девочек сегодня с измольства, раз уж мы о женщина говорим, то женщины – это выросшие девочки. Так вот, девочек с измольства приучают к атрибутам внешней красоты. Им в младенчестве еще ушки прокалывают, сережки вставляют, колечки покупают, браслеты. Учат одеваться, красиво одеваться, женственно. Некоторые мамы даже учат своих дочерей сексуально выглядеть. Они еще подростками, эти девочки, не стали но они уже настроены определенным образом, так много вложено во внешний вид. Но при этом ничего не сделано, чтобы в девочке воспитать доброе сердце. Она куклам головы откручивает, глазки вытаскивает. То есть, я как устроено? И это нормально считается. Мы стараемся уберечь своих детей от, от того, чтобы они не сталкивались с болью, не соприкасались с горечью, с проблемами. Взрослые стараются не брать своих детей на похороны. Но потом же придется объяснять, что к чему. А мы стараемся уберечь своих детей, чтобы они не видели боль, не видели страдания, не задавали неудобных вопросов. Мы не учим их делиться. Мы не учим их сострадать. А надо бы. Надо бы. Надо брать детей на похороны. И объяснять, когда там родные плачут, когда иногда истерика срывается. Это все неприятно. И, возможно, дети поворачиваются, смотрят на своих родителей с вопросом в глазах, что это? И надо объяснять, что так заканчивается жизнь любого человека. Все рано или поздно умирают. Эта женщина плачет, потому что она потеряла своего мужа. А мы здесь для того, чтобы разделить с ней эту скорбь. Это скорбь, это боль. Это нужно, этому нужно учить. Нужно учить девочек поддерживать тех, кто переживает трудные времена, кто переживает боль. Мир старается минимизировать боль и скорбь и максимизировать комфорт и удобство. Если мы поступаем так же, мы даже не понимаем, как как мы уже отравлены духом этого мира. Знаете, когда бываешь ну, в богатых, сытых, развитых странах, посещаешь их церкви, думаешь, Господи, там в церкви сидишь, как будто в первом классе какого-то роскошного самолета. Все вот удобно, роскошно. Все просто, ну, везде с тебя пыль снимают, тебе воду приносят, тебя бесплатно кормят, тебя развлекают. Проповедник выходит, сначала пару анекдотов расскажет, а потом проповедь говорит. Ну, чтоб ты сразу не ушел. Ведь может, не надо делать церкви такими удобными? Может, мы тут немного перегибаем палку? Не надо ограждать своих детей от того, чтобы они начали понимать, что такое боль, что такое страдание. Потому что иначе они не научатся сострадать. Девочек надо учить всем этим вещам. Научить понимать баланс между красотой внешней, красотой внутренней и объяснять, что внутри тебя ничто так не украсит, как доброта, как доброе сердце. Как Соломон об этом пишет. Посмотрите, притча 31 глава 30 стих. Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна похвалы. Миловидность, красота. Это все пройдет. А вот женщина, посвятившая себя благочестью, вот это, вот это на самом деле красиво. Это всегда ценно. Есть русская такая пословица, красота до вечера, а доброта на век". Действительно, красота до вечера. А вы, женщина, вы не всегда будете красивыми. Простите, что я вам такое говорю. Поэтому пока еще есть молодость, научитесь украшать свое сердце. Чтобы когда уже внешняя красота начнет меркнуть, могла сиять ваша внутренняя красота. Это важно, это важно. Внешняя красота без внутренней красоты – это карикатура, это карикатура. Это то, что Соломон говорит, что золотое кольцо в носу свиньи, то женщина красивая и с некрасивым сердцем. В отношении добродетельного сердца в обществе мы сегодня имеем очевидную проблему. И все же, что такое доброта? Я позволю себе процитировать несколько разных определений. Они разные, они как бы дополняют одно другое, потому что красота – это многогранное понятие. Вот несколько таких самых ярких. Доброта – это отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление делать добро другим. Доброта – это действенное сопереживание окружающим людям и желание блага для всех. Доброта – это процесс душевного творчества, результатом которого становятся добрые дела. Доброта – это позитивное отношение к окружающему миру, отсутствие злопамятности. Ну и вот, наверное, самое полное определение таково. Доброта – это искреннее расположение к людям, бескорыстное желание им блага, принятие людей, сострадание людям забота о людях. Все это пропитывает собой сознание, чувства, слова и действия людей, делая сердце добродетельным. Быть добродетельным – это значит иметь доброе сердце, говорить добрые слова и делать добрые дела. Вот об этих трех аспектах давайте поговорим. Что значит иметь доброе сердце? Что значит иметь доброе сердце? Доброе сердце, в свою очередь, имеет тоже, наверное, три грани. Три грани, которые мы находим в послании к Ефесянам, 4 глава, 32 стих. 4, 32. Ефесянам 4, 32. Смотрите, что там написано. «Будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Доброе сердце. Доброе сердце. Из чего оно складывается? А вот три вещи, посмотрите. Просто из доброты, доброго расположения к людям, друг к другу. Видите, будьте добры. Первое. Второе, из чего складывается доброе сердце, это сострадание к людям. Сочувствие, сострадание. И третье, прощайте, как и Бог вас простил. Это способность прощать и принимать людей. Вот из чего складывается доброе сердце. Это искреннее желание добра и забота о других людях. Это способность сострадать и сочувствовать людям. И это способность прощать и принимать людей. Вот коротко об этих вот гранях. Значит, первое – это желание добра. Будьте друг к другу добры, добры, добры. Ах. Понятно, что по мере сил. Иногда мы как-то так определяем, знаете, я слышал такую историю, ну, кто-то написал. Одна пожилая женщина в подъезде оставила объявление. «Дорогие соседи, я на днях потеряла 120 рублей». «Если кто-то нашел, верните, пожалуйста, номер квартиры». Ну и люди проходили, читали и вспоминали, кто в этой квартире. «А, старая же, она одна живет». «Слушай, я, конечно, не находил эти 120 рублей». «Ну что такое 120 рублей?» Взял из своего кармана, пошел, звонит. Человек, который написал, говорит, звонит, открывает женщина, говорит «Здравствуйте, я нашел ваши 120 рублей». Хочу вам вернуть». Она говорит, «Ой, спасибо, Болодой». «Ой, заходите, спасибо. Я так рада, так рада». «Проходите, пожалуйста». Тут держит эти деньги и говорит, «Пожалуйста, возьмите». Она говорит, «Спасибо, вы так добры, но я ваших денег не возьму». Тут говорит, «Почему?» «Да потому что вы уже десятый, кто, кто находит эти мои 120 рублей». Люди движимой добротой поступили, решили поступать так же. Знаете, А вот давайте мы подумаем так. Ну, если речь идет про 120 рублей, согласитесь, это... А если бы она написала, я потеряла 5000 долларов, не могли бы вы вернуть мне? Можно мелкими купюрами, можно крупными. Тут уже, согласитесь, мы бы поступали по-другому. Правда же? Но все-таки 5000 долларов – это не 120 рублей. Уже бы мы так не сделали. Наша доброта имеет какую-то границу. Я на днях слышал, как один из медийных людей, известных, говорил по телевизору такую фразу. Знаете, когда садишься в самолет и и вокруг тебя или рядом с тобой, ну, в бизнес-классе, с ребеночком, вот, родители с ребеночком, ты понимаешь, ребеночек будет кричать весь полет. Ну, думаешь, если это 2-3 часа, ну, мы все родители, ну, ну, дети есть дети, ну, ничего. Но если тебе лететь 7 часов и больше, ты уже не готов это простить. Уже, ну да, дети, родители, это все понятно, но ну, в конце-то концов. Ну, ну куда? С самолета ты куда денешься? Тебе постоянно, не то, что это гул этих турбин еще... Это постоянно в уши, и как ты спасаться будешь? Не знаю. И вот все это говорит о том, что... Э, наша доброта как-то ограничена, она имеет свои пределы. Но я сейчас больше даже не о конкретных делах, на что мы способны, я сейчас больше о расположении сердца, именно чтобы вот в сердце было искреннее желание помогать другим, облегчить кому-то боль. А для этого нужно быть чувствительным. Вот доброта всегда чувствительна, к другим, к боли другого человека, к нуждам другого человека. Она не закрывает боль на нужду, она не закрывает глаза на нужду, на боль. Не отстраняется. Доброта – это всегда желание откликнуться. Это всегда желание откликнуться. Вот один из примеров женщин с таким добрым сердцем – это, это Авигея, жена Навала. Помните, Навал очень некрасиво поступил с Давидом. И Давид, ну, разгневанный ответом Навала, решил просто его физически уничтожить. И Авигея, жена, узнав об этом, она поняла, что надо что-то сделать. Она собрала еды, денег, все, вышла навстречу к Давиду, она говорила с ним мудро, она погасила этот гнев, она отговорила его, она проявила к нему доброту. То есть... Что такое доброта? Она всегда чувствительна. Сейчас что-то может произойти. А помните, в Новом Завете написано про женщин, которые следовали за Христом и служили Ему своим имением? Потому что женщины. Вот женщины чувствовали, что это нужно. Мужчины, их мужья, наверное, не чувствовали, не понимали. А женщины были чуткими, чувствительными. Это важно. А помните женщину, бывшую грешницу? Лука, 7 глава, 44 стиха. И обратившись к женщине, Иисус сказал Симону, видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей терла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, она миром помазала мне ноги. Фарисей подумал, да ладно, это не обязательно все. А женщина очень чувствительная. И они проявляют внимание к деталям, к мелочам. Почему? Потому что доброта всегда будет чуткой. Быть чутким, замечать нужды других, стараясь их облегчить, это есть доброта. Быть чутким, замечать нужды других, стараясь их облегчить, это есть доброта. Очень простой пример. Собирается молодежь в церкви. И угощения, там тортики. Ну, день рождения отмечают, 8 марта, еще что-то отмечают. Потом вроде встреча заканчивается. Все понимают, что нужно убирать посуду. Ну, кто-то должен же это все делать, да? Сам уж, ну, у нас нет скатерти-самобранки. Сама собирает, сама убирает. Вот. И ладно, когда мужики встали, поели, спасибо, раскланились и ушли. да? Но когда сестры так поступают, когда девушки так поступают, а, о, мне пора уже идти. Все. Очень редко встретишь девушку, которая сама, видя эту нужду, встанет и начнет убирать. Предложить. Большинство, большинство они не хотят это замечать, не хотят быть чуткими, не хотят э, вот стараться облегчить, видя нужду, стараться ее облегчить, взять на себя. Нет доброты. Нет доброты. Мы настолько не друг к другу, мы настолько не хотим замечать боль друг друга. А Библия говорит нам искать возможности проявить свою доброту. Посмотрите, 1 Фессалоникийцам 5.15 написано, «Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра друг другу и всем». И там даже сказано, что такова воля Божия у вас. Ищите. Это можно только тогда, когда у вас доброе сердце. Вторая составляющая доброго сердца – это сострадание, сочувствие. Возвращаясь к Ефесянам 4.32. «Будьте друг к другу добры, сострадательны». Что такое сострадание? Это способность почувствовать чью-то боль и разделить ее с ним. Римлянам 12.15 сказано «Радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущими». Бог сделал женщин более чувствительными. Мы говорим про более тонкое душевное устройство у женщин, нежели у мужчин. Помните, мы в прошлый раз говорили о женщинах, об их невероятно сильной способности к невербальной коммуникации, что они без слов посылают сигналы, какую-то информацию, что-то такое, что очень мощно влияет на окружающую. И эта способность развита не только в одну сторону – излучать – Их приемник также очень развит, также очень чувствителен. И они чувствуют то, на что общение обращает внимание мужчины. Очень часто женщины э, не могут сформулировать, не могут объяснить, но они чувствуют. У них интуиция так работает. Они остро-остро все чувствуют. Они очень нежные, очень чувствительные. А мужчины более грубые, бесчувственные. И вот мужчины, часто не понимая этого, способны причинять боль женщинам. Мужья боль своим женам причиняют. Своей грубостью, своей неотесанностью. Не понимая, что женщины гораздо чувствительнее, нежнее. Потом конфликты, недопонимания, прочее. Жена пытается объяснить, и не получается, потому что они не сильны в формулировках, они не сильны логически все объяснить, они чувствуют. А мужчина это бесит, раздражает. Я ничего не знаю, сама виновата. Вот почему Бог говорит мужьям, бережно обращайтесь со своими женами. 1 Петра 3,7. Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим, с нежным, с очень чувствительным сосудом. Оказываем честь, как населиться благодатной жизни, дабы не было вам препятствий в молитвах. Чтобы мужья это всерьез восприняли, Бог сказал, не будешь нежным к своей жене, я не буду слушать твои молитвы, до свидания. Мужчины, многие ваши молитвы остаются без внимания у Бога, потому что вы нечувствительны к своим женам. И женщины сказали аминь. Поэтому надо быть особо нежными с женами, чрезвычайно чувствительны с ними. Очень важно. И вот из-за того, что женщины такие чувствительные, им легче научиться сострадать, им легче развивать в себе доброе сердце. Вспомните момент, когда Христа распинали на кресте. Кто там был рядом со своим учителем? Женщины. Из мужчин там был только Иоанн. Все остальные мужики разбежались. Мужчины вообще как-то менее сострадательны, что ли, менее чувствительны к боли. Они не хотят быть там, где боль. А женщины там стояли. А вот вопрос, что они там делали? Зачем они там? Они что, могли помочь? Нет. Они могли как-то повлиять на ситуацию? Нет. А зачем тогда там стоять? Они не могли по-другому, потому что они сопереживали, они хотели разделить эту боль. Они понимали, что мы ничего не можем сделать, ничем не можем помочь, но мы и уйти не можем, потому что мы... у нас также сердце болит, у нас также руки болят, как будто в наши руки гвозди забили. Поэтому мы здесь, чтобы разделить боль с тобой. Вот что нужно, вот что важно. Я не помню, по-моему, это жены декабристов решили последовать за своими мужьями. Что? Я не думаю, чтобы мужья последовали, если бы их жен сослали. Некоторые, может, и обрадовали бы. Женщины более склонны к состраданию, к сочувствию. Да вообще Бог сострадателен. Посмотрите, Яков 5.11. «Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец сонного от Господа. Ибо Господь весьма милосерд и сострадателен». Значит, Бог способен чувствовать вашу боль. Он иногда причиняет нам боль, но Он способен ее чувствовать. Он способен сострадать нам. Он он никогда не даст больше того, что мы можем выдержать. Сострадание, сочувствие просто необходимо, потому что оно создает атмосферу тепла, уюта, исцеляющую атмосферу. Это качество необходимо нам в домах, в браках наших, В церквях наших, это это качество, без которого вообще невозможно устройство, исцеление. В этой атмосфере человек может открыться, он может быть выслушан, он может выговориться. Во всем мире в этом месяце на экраны кинотеатров вышел фильм «Хижина» по книге Пола Янга. Ну, Россия что-то не закупила пока. Может быть, позже будет. Но неважно. Когда подбирали актеров, вот, чтобы делать этот фильм, то хотели на роль э, вот этого отца, который потерял дочь, если вы читали, то помните, э, подобрать христианина, мужчину-христианина, и который желательно тоже что-то подобное, какую-то подобную боль пережил. И выбрали австралийского артиста, Сэм, вот не помню, как его фамилия, э, Но он действительно нечто подобное в жизни переживал. И у него тяжелая судьба. К 30 годам он стал популярным киноартистом в Австралии. Но он искал Бога. И он хотел найти Бога. И он добился успеха, потом все продал, жил в машине. И вот он рассказывает, однажды я сидел на заднем сиденье в своей машине и просто разговаривал с Богом. Я просто хотел выговориться. Говорит, я несколько часов говорил, 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 и я поймал себя на мысли, что это вообще первый раз, что меня кто-то выслушивает. Я смог выговориться, и, говорит, у меня в сердце было ощущение, что меня выслушали с таким состраданием, с таким сопереживанием. Говорит, у меня было много вопросов, ни на один из них Бог мне там не ответил. Но у меня было очень сильное ощущение, что меня выслушали, я выслушан. Говорит, я не получил ответы, но это исцелило мое сердце. Это удивительно. Я сам подобные вещи переживал в молитвах не раз. Вот нам нужна такая атмосфера в церкви, дома, в браке. Атмосфера сострадания, атмосфера добра, сопереживания. Поэтому нам нужно учиться сострадать, учиться сочувствовать. Без этого церковь мало чем отличается от мира, вообще-то говоря. И для женщин это крайне важно. Но и третье качество доброго сердца – это прощение и принятие. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Вот эти три составляющие доброго сердца. Искренняя забота о благе других, способность сострадать, сопереживать. И третье – это способность прощать. Настоящая доброта всегда будет встречаться с недобрым отношением к ней. Об этом даже шутят так. Нередко говорят. Сделал добро, отойди на безопасное расстояние, чтобы ударной волной благодарности не зацепило. А вот здесь и необходима способность прощать и вмещать. Потому что если у вас нет такой способности, вашей доброты надолго не хватит. Я как-то проповедовал, у меня есть такая проповедь, профессиональная болезнь добродетели. Я в основу взял Галатом 6-9, где написано «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Я подумал, как это, делаешь добро, и как при этом можно не унывать? Говорю, есть опасность унывать, есть опасность ослабеть и перестать. Почему? Да потому что на твое добро ты будешь встречать много зла. И вот если не научишься прощать, то очень быстро сдуешься. Очень быстро не сможешь. Дальше делать добро. Будешь говорит, ну я хотел как лучше, я с добром, а они мне не буду вообще больше. Все, не буду больше делать добро. Все, сдулся. Поэтому научитесь прощать. А вот чтобы вы научились, Господь обеспечит вас практикой. Господь окружит вас людьми, которым вы будете делать добро, а они вам зло. Вы будете говорить, Господи, а за что так? Господи, накажи его. Нет, почему? Это твой тренажер. За что наказывать? Он благо для тебя делает? Какое благо? Господи, ну я... А иначе ты не научишься. Иначе ты не научишься. Учитесь оставаться добрыми всегда. Вообще доброта должна идти всегда впереди нашей справедливости. Мне понравилось, как один человек очень точно сравнил доброту и справедливость с анестезией и уколом. Ну, согласитесь, врачи иногда вынуждены делать больно. Если вам лечат зубы, ну, сейчас для того, чтобы обезболить, нужно шприцом сделать укол в десну. А правда же, очень чувствительное там это все место, да. И вроде бы ты обезболиваешь, но сам укол-то, это же больно. Есть люди, у которых просто от вида шприца их все ведет. Вот. Знаете, есть добрые врачи, есть не очень врачи. Добрые врачи, они понимают, что вот вот эта иголочка, да, и вот в момент, за миллисекунду до того момента, как иголочка войдет в десну, они пускают капельку этой анестезии, чтобы обезболивание шло впереди иглы. И сначала на десну попадает капелька анестетика, и потом игла входит. И уже игла входит там, где уже анестетик смягчил. Потом еще больше анестезии и еще глубже игла, еще больше, еще глубже. И таким образом врач и еще и говорят, что сейчас сейчас, 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 сейчас сейчас, все закончится. И ты понимаешь, что тебе и словами, и делами, и все, ты, ты окружен, ты добротой, и ты думаешь, слава Богу. А есть другие врачи, они колят, а вот. Потом... а, да, надо же нажать еще. Ну, типа, вот. Знаете, и, и в жизни тоже так, и в жизни тоже так. Мы, мы, пони, мы должны понимать, что наша справедливость, она как, как скальпель хирурга, как, как шприц, да? То есть она будет колоть, она будет делать больно, она будет ставить в неудобное положение. И если впереди нашей справедливости не, по, не пойдет вот эта вот доброта обезболивающая, человек дернется, человек не позволит дальше, ну, в глубину идти. Потому что это будет неудобно, человеку. И мы не сможем исправить человека. Людям нужна атмосфера доброты. Когда окружаешь добротой, а потом уже начинаешь про справедливость, и тогда человеку легче, легче с этим соприкасаться. Вообще, я был удивлен, когда узнал, как комары жалят. Знаете, я обратил внимание на то, что ты начинаешь замечать, что комар тебя укусил, когда уже все сделано, он же улетел. А ты только почувствовал. Я думала, а почему? Он же берет свое это жало и вонзает мне в кожу. Почему я не чувствую момент, когда он вонзает? Я постал выяснять, оказывается, они же хитрые. Они, садясь на, на, на кожу, они сначала из этого хоботка, которым туда вот, вонзаются, они чуть-чуть впрыскивают специальное вещество, которое как анестетик, оно обезболивает. И потом в эту капельку они вставляют свой хоботок, хитрые какие. И когда вставляют, человек не чувствует, обезболено. Да, они подождут, пока еще больше подействует это вещество, еще глубже. И человек ничего не чувствует, они сосут кровь. А потом, когда уже насосались, вытаскивают, все. И вот тут мы уже чувствуем, когда вытащили, потому что уже, нет, высоха анестетик. Да? Ну, согласитесь, нам всем есть чему поучиться у комара. Когда мы идем к человеку со справедливостью, сначала нужно пустить доброту. Аминь? Вот так вот. Поэтому во всем этом, конечно, должны преуспевать и мужчины, но женщины тем более. Потому что для женщины доброе сердце важнее, чем для мужчин. Итак, вот три составляющих доброго сердца. Это искренняя забота о благе другим, чувствительность к нуждам других, это сострадание, сочувствие, это прощение и принятие. Да? Что значит быть добродетельным? Это значит иметь доброе сердце. Доброе сердце из этих трех составляющих складывается. Да? Но быть добродетельным ⁇ это не только доброе сердце иметь, это еще и говорить добрые слова. Потому что словами, ну, смотрите, Матфея 12.34, от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Поэтому доброе в сердце всегда будет выражаться в добрых словах. Добрые слова важны. Говорить добрые слова людям – это очень-очень важно. Ефесянам 4,29. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Слова могут либо разрушать, либо созидать, либо делать больно, либо облегчать боль. Либо раздражать, либо успокаивать. Потому доброе сердце всегда будет выражено в добрых словах. Женщины, ведь от вас все ждут добрых слов. Женщина должна разговаривать мягко, как елей, чтобы было. Почему? Потому что если женщина начинает матом нести, как мужик, то там не доброе сердце, а там другое сердце. Поэтому Женская доброта, она будет выражаться и и в добрых словах. Вот. Ну, а после добрых слов что должно идти? Добрые дела. Совершенно верно. Добрые дела. Потому что иметь добрые намерения, это еще ничего не не значит. Нужно, чтобы внутренние, невидимые добрые намерения реализовывались в совершенно конкретных, практических, добрых делах. Помните, как в той истории? Сидели на берегу Три лягушки. Две из них решили прыгнуть в воду. Сколько лягушек осталось на берегу? Ну, чаще всего люди говорят, одна. Две же решили прыгнуть? Да, они решили. Но это еще не значит, что они сделали. Прыгнули. Поэтому остались три, конечно. Поэтому, если у вас самые добрые намерения, из самого доброго сердца, который так и не воплотились в добрые конкретные дела, ну, лягушка ты на берегу, и все. Может быть, конечно, из этой лягушки потом царевна и появится, хотелось бы. Но пока не не будет добрых дел, так лягушкой останешься, в царевну не превратишься. Поэтому апостол Павел Тимофею говорит, чтобы женщины украшали себя добрыми делами, добрыми делами. Посмотрите, как об одной женщине написано в Деяниях. Деяния 9.36. «В Опии находилась одна ученица именем Тавифа». Что значит «серна». «Она была исполнена добрых дел и творила много милостыни». Посмотрите, какая у нее репутация. Она была исполнена добрых дел. Потом, когда она умерла, много-много людей ходатальствовали за нее. Почему? Потому что она многим добро сделала. Какая у вас репутация? Можно ли про вас сказать, что... В городе Сочи, в церкви Иисуса Христа, была такая женщина Трампампам, исполненная добрых дел. Ну, может, Трампампам и была. А вот здесь все остальные были. Руф 3.11, я уже цитировал, да. У всех ворот народа моего знают, что ты женщина добродетельна. Известны ли вы как добродетельные женщины. Галатам 6.10. «Итак, доколе есть время, будем всем делать добро, а наипаче своим поверье. Спешите делать добро». Я уже говорил и еще раз повторю, что это касается, конечно, не только женщин, но и мужчин тоже. Но в данном контексте в основном женщин. Женщин. Еще раз повторю это наше местописание, чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не только плетением волос, золотом, жемчугом, многоценной одеждой, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Давайте учиться добродетели. Давайте учиться украшать себя добрыми делами. Родители, воспитывайте в своих дочерях добродетельное сердце. Именно это делает женщин красивыми. Давайте мы сейчас помолимся, чтобы Бог помог нам в этом. Чтобы помог, прежде всего, женщинам научиться украшать себя. Правильно, украшать себя добрыми делами, иметь доброе сердце, говорящее добрые слова, делающие добрые дела. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твою величайшую любовь и милость. Благодарим Тебя за Слово Твое, которое открывает...